0: Du lytter til P1. Du lytter til, hvad ville Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden. I studiet med mig er Louise Britze fra Simions Kirke på Nørrebro i København. Adam Garf, som er præst i Gentofte Kirke. Og Michael Vandt, som repræsenterer det, der hedder Frikirkenet, som er en organisation, der repræsenterer frikirker i Danmark. Hvad vil Jesus have sagt? Er et brevkasseprogram, hvor du kan skrive ind til jesus I dag skal vi høre fra en lytter, som er i tvivl om, hun skal sende et brev til sin ekskæreste. Og vi skal høre fra en lytter, som er i tvivl om, hvordan man undgår at miste sig selv i en kærlighedsrelation. Der er en lytter, der har skrevet, at hun er bange for døden. At dem, der er tæt på hende, skal dø. Ikke fordi hun mister dem. Det er hun sikkert også bange for, men fordi hun er bange for, at de skal komme i helvede. Og så skal vi høre fra en lytter, som øh, er syg. Og terminalsyg, som jeg læser det, og gerne vil vide, om Jesus mener, at man skal tale med sine pårørende om det. Jeg ved ikke, hvor langt fremskreden en sygdom er, men jeg tænker, at det spørgsmål har første prioritet, og det skal vi altså øh, virkelig nå, så vi ved, den det når ud til den her lytter, der har skrevet ind til jer. Det er programmet, hvad vil Jesus have sagt? Skriv ind til jesus nu var der, i uge havde jeg et spørgsmål fra en lytter, der gerne ville vide, hvad Jesus ville sige til organdonation, og det blev øh, diskuteret liftligt og flittigt, og hovedparten af præsterne i panelet mente, at øh, det skulle være et stort ja tak, så følg ud fra sådan en næste Så jeg vil bare lige nævne, jeg havde en lytter på mailen, der skrev, at han havde sagt nej tak til at give, og nej tak til at få organer, fordi han mente, at det var at gøre sig til herre over liv og død. Øh, som jo, at man ikke skal gøre, hvis man bare er menneske, men kun skal gøre, hvis man er Gud. Det synes jeg var en meget vild tolkning, Michael. Du sidder og nikker.
1: Ja, jamen det er det der, fordi hvis man skal føre den helt ud, må man så ikke gå til læge. Mm. Altså. Så, øh,
0: det var jeg, han også klar over, at han, ja, han tager ja. sin medicin. Ja, ja, så han okay. ved godt selv, der ligesom var sådan en okay, uh, skilded er det var linje. Så
1: spændende, hvor han så vil sætte sit kontinuum. Øh,
2: ja.
0: øh, jo, men sådan ja. er det jo i alle, alle livets store spørgsmål. eller? Ja. Ja, så til nadver? Det gjorde han nemlig. Ja. Okay,
2: det er det Jesu Kristi Det er det Jesu Kristi blod. Det kunne han godt modtage, men han kunne ikke modtage det fra andre, hvis det var...
3: Prøv lige at udfolde ja. det. Det er jo bare lige, da du det.
2: Nadvåren er jo en stor og okay donation fra Jesus. Interessant. Altså, man skal være sådan en lille smule. Det, det, <laughs>
3: Interessant.
0: Det,
2: men no, nej, men jeg mener, han, han giver sig selv til os. Mm. Det er vel det, der ligger i en donation. Det er jo at give sig selv til det andet.
0: Jeg har malet en del sammen med den her lytter, og jeg tror faktisk, det der argument vil bide på ham. Fedt. Fordi han var nemlig meget lavpraktisk <laughs> omkring sin argumentation. Ja. Så øh, dig, der lytter, hvis du lytter med i dag også, så tænk lige over det der med nadvåren. Hvis du ikke vil have organer, hvordan hænger det så sammen, hvis du øh, gerne spiser en oblæt?
2: Du, som har dig selv magivet, ikke? Altså, det synger vi jo. Ja. Jeg kan høre, at der Det er ved at få nok den
0: er, den er ikke. Den er ikke færdig, den her, øh, den her diskussion. <tryk> Hej. Jeg er en ung kvinde på 20 år. Jeg elsker en, der måske ikke elsker mig. Vi tog afsked for godt et halvt år siden og har ikke set hinanden. Men jeg kan ikke give slip, selvom jeg var den, der skubbede mest, fordi jeg ikke kunne se en sund fremtid. Jeg er normalt en meget stedig person, så jeg har forsøgt at blive i det valg, jeg dengang tog, men jeg kan ikke få fred. Jeg beder dagligt Gud om, at han må frigøre mig fra følelserne og tankerne, og jeg forsøger at lægge ham, fyren, bag mig, men det fylder lige så meget i dag, som det gjorde for syv måneder siden. Jeg har nu skrevet et brev. Vores sidste snak havde en lidt grov tone for begge parter, så brevet indeholder en refleksion og en tak for den tid, vi havde. Han har et hjerte af guld, og det er vigtigt for mig, at han er klar over netop det. Men brevet indeholder også mine følelser og tanker, og jeg ved ikke, om jeg skal sende A uden at sende B. Skal brevet postes, spørger den her meget unge lytter. Jesus siger, at sandheden vil sætte os fri, men kan sandheden ikke være unødig eller upassende? Hvis jeg selv er klar over, hvad sandheden er, er det så nok? Og behøver brevet, dermed ikke sendes? Jeg har ingen idé, om han overhovedet har skænket mig en tanke, end at sige, elsker mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til de mulige konsekvenser. Skulle brevet sendes? Kærlighedsen. En lytter. Jeg skal sige, at jeg har også talt med den her lytter, der siger, at det ikke fordi hun vil have ham tilbage. Noget jeg byder mærke i at der er gået syv måneder, hun siger, at det fylder lige så meget i dag, som det gjorde for syv måneder siden. Det er også et vidnesbyrd om, at det er en meget ung lytter, at syv måneder er meget. Så det tænker jeg også, at vi skal respektere, at det i hendes optik er det meget lang tid, hun har tænkt på den her person. Så spørgsmålet er, skal brevet sendes? Skal det sendes både med de positive ord, der var om hendes eks-kæreste, tror jeg og kritikpunkterne, eller skal man holde det ved det positive? Og er det nok, at man selv kender sandheden? Er der overhovedet behov for, at man fortæller andre sandheden, eller er det nok, at man har det i sit hjerte? Louise britse?
3: Ja. Yeah. Um, jeg tænker, at det første kunne være at spørge sig selv, hvad det er, man, um, man håber sker, hvis man sender brevet. Um, ud fra det her, der kan jeg ikke rigtig læse så meget andet end et behov for, at han skal vide noget om, hvordan hun har det. Mm. Og det kan jeg godt forstå, at man kan have lyst til, øh, fordi afskeden blev unyanceret. Den havde nogle grove kanter, øh, siger hun så altså, Så det bliver hun måske gerne nuancere, men det her med at sige sandheden, det, øh, det fornemmer jeg nu egentlig også, har lidt grov kant. Øh. Og er det det, man har lyst til at være kendt for i den lange bane? Hvad siger Jesus om sandheden? Er det ikke sådan en værdi i sig Åh, men øh, det er jo heller ikke sådan, at når jeg står øh, i supermarkedet, at jeg så selvom man står bag ved en person med en virkelig bred lændemuskulatur, at jeg så siger, hold dig op, en bred mos du har, selvom det er sandheden. Der er nogle sandheder, som ikke rigtig tjener noget formål. Hvad er det for en sandhed, der bliver hyldet i Bibelen? Hvad er det for en type sandhed? Det er måske det indesluttede, der bliver bragt frem i lyset. Det er det at blive, blive, blive set som et helt menneske, at der bliver kastet lys derinde, hvor der var mørke. Det er ikke nødvendigvis at sige uforskammeligheder, (laughs) så de kan være sande nok og bygge på en sand følelse. Men men det er jo jo noget, vi bruger i vores kultur. Jeg sagde det bare, som det var, og det det kan vi bruge som en undskyldning for for at være grove på en måde, som ikke altid er særlig konstruktiv. Men her tænker jeg egentlig mest for hendes egen skyld. Be the bigger person på en eller anden måde. Det, Det vil man også selv være mest glad for i længden. Tænker jeg, at hvis man sender et brev, så lad det være en tak for de ting, der var gode. Um, det, 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 kan, det kan være forløsende. Uh, det kan være noget, der får det andet menneske til at føle sig set. Det kan også være, at han trækker på skuldrene. Men så meget desto mere, så vil hun um, kunne sige, Jamen, også i den her situation, hvor det var svært, der viste jeg uh, en, en respekt, en kærlighed, en taknemmelighed. Mm. Um, så det, jeg tror godt, der kan findes måder at, at række ud på. Um, der, jeg har i mit lange i parentes kærlighedsliv oplevet mange forskellige konstellationer og at det efterbearbejdning, det er ikke altid nemt, men jeg tror i, i moderne øh, kærestesorvsterapi, der taler man om closure, og at det ikke altid er sådan noget, man får af den anden øh, eller kan give hinanden. Det er mere noget, man får på, hvis man vil se på, jamen, hvad ville det være for en vej, vi gik ud af sammen. Og det, det ser hun jo egentlig, at hun at brudet kom, fordi hun ikke kunne se en, en mm. sund fremtid for sig. Um, og det er jo også en closure, en, en form for afslutning. Så den... Derfor kan man godt række ud med en tak, hvis hun har et stærkt behov for, at, uh, at, at det sidste ord ikke skulle være de hårde ord, der blev sagt på det tidspunkt. Der. Den hele
0: Afslutning er nok noget, man ofte mest kan give sig selv og ja. ikke kan bede andre ja, det om at gøre. Jeg. jeg ved faktisk, at i din kirke har I haft nogle nogle kærestesorgsgrupper. Hvorfor
3: er det en opgave for kirken overhovedet? Altså nu er jeg jo præst i et af Danmarks yngste sovne, og det er bestemt relevant at have klassiske sovegrupper, for folk, der har mistet, men jeg havde bare så mange øh, i min sofa, som øh, kom med, med kærestesorg og øh, skilsmissesorg, og det tager jeg dybt alvorligt, det er jo noget, der kan gøre, at man næsten ikke kan passe sit liv. Mm-hmm. Så det der med at kunne mødes med andre, der er i den her situation, hvis man er langt væk fra det, hvis det er længe siden, man har oplevet et brud, så kan man jo næsten ikke tage det alvorligt. Altså, man glemmer det, hvis man er i et langt forhold. Sådan, ja, ja Men hvis man står midt i det, så, så er man fuldstændig lammet af det. Hvordan taler det i troen? Hvorfor er det noget med tro at gøre? Altså, hvorfor er det overhovedet noget med religioner? Og... Jamen, hvis man er i en, en lammende sorg, øh, at være blevet forladt, eller at øh, at det bare ikke gik, at ens ægteskab, kæresteforhold af familieliv er smuldret, så er det godt nok alvor. Mm. Og, og omgivelserne kan som rent sagtens forstå, hvis, hvis ens partner er død, eller en, en anden nærstående familie mellem er død, at så er det, om det, det er rigtig synd, det der, det kan vi godt forstå, men, men faktisk kan det svært forstå, øh, hvor alvorlig en omvæltning det er øh, at blive skilt. Og øh, hvor meget det hvor krævende det er at passe det i liv, når man skal bygge hele sin, sin tilværelse om og se alting i et nyt lys. Fordi man skal jo gentænke hele sin fremtid. Det, det er meget voldsomt. Hvad vil Jesus sige til
0: så over, Michael?
1: Jamen, øh, altså jeg sådan endte faktisk med, med den samme konklusion som dig, Louise, at han, jeg tror, han ville stille et spørgsmål. Ikke fordi han har brug for et svar, men fordi han, jeg tror, han er til at tænke, altså hvad håber du opnå med dit brev? Apropos det, du sagde, Louise, har skrevet. Altså det her med sandhed, er sandhed altid godt? det, det stiller jo spørgsmålet, hvad er sandhed? Mm. Øh, og i en bibelsk forstand, så er det jo kun Gud, der er sandhed. Og det betyder, at vi altid må have en indbygget ydmyghed over for sandhed. Altså, vi må altid bare erkende, at der er så meget i spil hos os selv, så vi har aldrig en ren adgang i gåsøjne til sandhed. Der er altid alle mulige motiver, og det ene og det andet, det, det kommer det også til i det her brev. Og det er også derfor, jeg tænker, det kunne være rigtig godt for en at ligesom egentlig se sig selv i øjnene og sige, hmm, hvad er det egentlig, jeg vil? Og så er der sådan et, Der er sådan et dejligt sted i Johannes Evangeliet kapitel 1, hvor der står om Jesus, som kommer til os, og så siger Johannes, at nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Og det er meget smukt med den her nåde og sandhed, fordi uden nåde, så magter vi ikke sandheden, så knuser sandheden også. Og omvendt, så kan man sige, at sandheden hjælper os til at kunne forstå vores behov for noget. Så de to ting, det er det, Gud møder os med. Han møder os med noget og med sandhed. Og det tror jeg, vi ofte har brug for at huske på i vores relation med hinanden, at noget, det er det, der egentlig kommer først. Og det er det, når vi møder hinanden noget fuldt, så er det også der, hvor vi så egentlig også kan åbne op for den sandhed, som også er en del af ligningen.
0: Ved du hvad, det er jo virkelig godt at lære, at sandhed ikke nødvendigvis er så meget værd i sig selv, hvis ikke den følges ad med noget. Fordi det, du siger, Louise, at hvis man ser en i supermarkedet, der ser ud på en bestemt måde, og man så ligesom siger sandheden, det er da flot. Men det er så måske ikke nødvendigvis særlig meget værd, hvis ikke man har noget med i tanken omkring det. Så hvis hun skal ind og kigge på, hvis hun nu det gør hun, spørger, hvad vil Jesus sige, hvad vil Jesus gøre, så vil han i hvert fald præsentere hende over for det tvillingepart der, som mm. er noget af sandheden, og så mm. sige, hvad vil du med sandheden? Mm. Hvad er det, du vil med det, som du tænker er sandheden? Vil du have noget godt? Vil du dig noget godt? Eller er det bare for at sige sandheden? Mm. Hvis det er det sidste, nej, så skal B-delen ikke med i brevet. Mm. Hvis det er det dobbelte, så ja. Og så derudover kæmpe lettelse, synes jeg, og tænker derfor mange, og vide, det kan da godt være, du selv tror, du ved, hvad sandheden er, men det gør du så ikke. Mm. Du har et bud på det, du har en perception, du har nogle erfaringer, en oplevelse, som alle mennesker har omkring alle mulige situationer, men der er ikke nogen, der ligger inde med sandheden på den måde. Mm. Øh, det er så kun, hvis man er troende, Gud, der mm. er sandheden. Hvordan forholder det så bare lige i parentes bemærket til videnskab? Er det så ikke en sandhed? Er der ikke nogen sandheder der?
1: Jo, men selv videnskaben er jo det bedste bud på sandhed. Altså, det vil videnskaben også selv sige, kan man sige, fordi der bliver vi jo stadig klogere, og det ene paradigme afløser det andet. Men når Jesus beskriver sig selv som jeg vejen, sandheden og livet, så ligger det det, at sandheden aldrig kan reduceres til en sætning eller til et eller andet sådan uden for os selv, men sandheden, det er en person. Og ergo, i en bibelsk forstand, så kan du kun begribe sandheden i, i, en, i en relation, altså med Gud, mm. men du kan heller ikke Altså, man kan aldrig udtømme en relation, så det betyder også, at sandhed er altid noget, som du vokser i. Altså, det er noget, du, du lærer hen ad vejen. Så vi når aldrig det punkt, hvor vi ligesom siger, så nu ved jeg det fulde billede af sandheden. Mm. Jeg ved, hvor jeg skal kigge i, en bibel, i, i, i den kristne tro der mod Jesus, men der, der kommer en dag, hvor jeg får lov til at se om ansigt til ansigt. Mm. Men den er der ikke endnu. Og indtil da, så må jeg sige, så er der, er der en stadig større forståelse måske, men den må hele tiden gå med ydmyghed mm. og noget først.
0: Uanset hvad sagt ja. man selv føler, det er. Ja. Så nej, siger du Louise i virkeligheden, og Jesus vil sige, at nej, siger du i virkeligheden, At ja, allerede vil, skulle ikke sende. I hvert fald ikke og, B-delen.
1: Ja, Jeg vil sige, hun skal overveje, hvorfor er det, hun egentlig vil. Er det egentlig for hendes egen skyld, fordi ja. hun har brug for at få sit ja. hjerte? Det kan også være okay at sende brevet på den præmis, men mm. så skal hun så ligesom være tydelig omkring, at det er det, mm. Det kan også være, at hun har en dårlig samvittighed, fordi afslutningen var en grov tone. Så, øh, og så må hun ligesom sige, okay, så det er det som mm. jeg ligesom skal gå efter. Altså nogle gange, så må... Det her det kan misforstås, den er sætning, ikke? Men nogle gange for at udryde en tanke, så må man nogle gange forfølge den. Mm. Så nogle gange, så kan en tanke ligge der så meget og, og, og blive sådan en anden drømme- eller ting agtigt hvor det er så at sige, okay, nu fuldfører jeg den så, eller går efter at forfølge den, men jeg gør det sådan meget afklaret og tydeligt, hvad er det egentlig, jeg vil? Mm. Og så er det som om, okay, fint, det var så det. Så hvis der i en form for, hun har brug for sit undskyldning, så giv den undskyldning. Mm. Er den brug for en forsoning, så få givet den. Altså prøv at rætte ud til det. Men vær tydelig omkring det, det du vil, også over for dig selv.
0: Og når du præsenterer, at nogle gange er tankens afslutning, at man forfølger den, så er det vel også rigtig ofte øh, modsat, at nogle gange er også altså afslutning, at man lader den ligge, ja. og lader den ligge på hylde. Og det kan jo også være, at hun oplever den konflikt, der var i højere grad, fordi hun bare ikke selv er færdig med forholdet følelsesmæssigt. Så det er et andet spørgsmål. Adam, hvad vil Jesus sige til vores unge lytter, der øh, har oplevet et bump på vejen her i starten af sit kærlighedsliv?
2: Jesus vil <coughs> se på et menneske, der var meget i tvivl. Og så tror jeg, at Jesus vil appellere til, at det menneske komme til tro. Mm. Fordi den her position, der bliver skitseret her, føler man lidt hensat til sådan noget, Romeo og Julie og med et brev og sådan noget. Det er jo fantastisk god tid til at tænke sig ordentligt om det. Det er også derfor, at vi sidder og taler om det nu, at det ikke er på Messenger, og så kan man lige få afsendelsen bagefter. Mm. Den her position, hun har her, øh, den unge kvinde, det er jo et tvivlens position, og, og den kan der komme meget frugtbart ud af. Men jeg tror også, at man må komme hen til en, en, noget, der minder om en troneposition. position. Forstået på det måde, gør det, ikke? Altså i stedet for det, så skal du stå i 100 år og en madkasse. og tvivl kan også godt nogle gange være kynisk. Øhm, jeg har et kirkegård-citat med, som passer lidt på det her. Mm-hmm hvor Søren går, han, han har sådan en, en ret kynisk øhm, figur i enten eller, der siger, gifter du vil fortryde det, Gifter ikke, du vil også fortryde det, gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele, enten du gifter dig eller du ikke gifter dig, du fortryder begge dele. Det er sådan en måde at sige, ja, velkommen til tvivlens land, bare bliv hængende her, du kommer til at blive et op, <laughs> Altså, jeg tror også godt, man kan stå ret længe i den der sådan, åh, oh, jeg går rundt og overvejer og sådan. Altså, nogle gange er der også nogen, der er nødt til at bare trykke på knappen og sige, gør det nu! Mm. Altså, så, ja, du kan risikere at få, få, få en fel skuffelse ud af det Men man er også nogle gang nødt til at tage YOLO-hatten på Som min konfirmander ville snakke om ikke? Altså, You only live once Du lever kun en gang godt nu bare altså. ikke? Ellers bliver du fejl skuffet Men det, det, er, ja, det er
0: jo også sjovt med tvivlen, som du nævner, Adam At, at når du siger gifter eller gifter, der ikke du vil fortryde det Så kan man umiddelbart tænke, gud var det røvsygt, ikke? Nå, okay man kan også tænke fedt nok, så behøver jeg ikke tænke så meget over det videre. Hvordan, hvordan nu er vi bare lige altså Søren er jo en person, der ligesom bliver øh, hævet op i tid og tid, der var det i tid helt fint. Hvordan er det, han relaterer sig til kristendom? Hvordan relaterer det der sig til kristendommen, Nu vi sidder i et program, der skal for, forsøge at forklare, hvad kristendommen er?
2: Det er jo også noget med at sige troen, man, man afgør sig for. Altså troen som en afgørelse. Der er masser af paradokser i forbindelse med det, jeg tror. Alene, det, mennesker kan jeg tro, er jo et stort paradoks. Men, men jeg tror at Kirkegaard vil sige, at vi skulle lidt tættere på en, en afgørelse, eller i hvert fald nærmere os en genstand, ikke? som er troens genstand. For ellers ender vi i fortvivlelse, Ikke bare tvivl, men endnu værre. Altså i fortvivlelse, så ender vi med at gå rundt øh, i fortvivlsen. Og det er ikke et særligt ret sted at være for noget, menneske. Øh, og, og kuren mod fortvivlelse, det er, det er tro, vil Kirkegaard sige ja. i hvert fald i forhold til det her.
0: Så gør noget og vær i
2: men okay, nu skal man også lige passe på med at tale Kier går helt op, ikke? Fordi hvordan gik det ligesom? Han var forladt ved 13 måneder med ja. en eller anden uh, med Regine, og så, så gik det ligesom ikke længere og, og han var jo om nogen tvivlens mester ikke? Så mm. men, uh, ja.
0: så du synes faktisk godt, hun kunne sende det her brev bare at gøre et eller andet?
2: Altså jeg synes, det kalder, jeg kan godt forstå refleksionen vi er nødt til at blive mm. refleksionen men jeg tror også, vi er nødt til at gå fra refleksioner ind i et eller andet, ind i et eller andet handlingsrum ind imellem så kan vi brænde allerne frygteligt, men altså, vi taler om kærlighed her. Mm. Vi taler ikke om, hvad man skal lave til con carne eller sin karense aftensmad. Det her, det handler om kærlighed. Det handler om ens liv. Det handler om, altså, det er det helt store ting. Øh, der, der, der må man også våge en helt masse. Øh, ja, så det, ja, det vil være min. Øh, nu, nu er personen 20. Der kan ske alt muligt godt i et liv, men, men når man er 20 år, så skal man også nogle gange springe ud i nogle ting.
0: Mm. Det er jo meget altid dejligt, synes jeg, i forhold til at få mails fra folk, der meget yngre end en selv. Det er det der med, at man tilgår det som sådan... Altså, man har jo også lidt en... Som, det bringer jo også altid spiller livet så langt. Du har så meget, der venter på dig, og så videre. Men når man er 20, så synes man jo, at det hele påviler en lige der. Det skal vi bare... Jeg synes, det er svært altid at huske på, fordi man kan godt komme til at bagatellisere børnefrygt, eller det er jo så ikke et barn, eller ungdoms... Problemer, Men men det er jo fuldstændig lige så kaos eller lige så alvorligt, når man står i det, og man har endnu mindre redskaber eller bare erfaring i forhold til, hvilken vej man skal gå. Hvordan havde Jesus det med unge mennesker i forhold til andre gamle mennesker for eksempel? Var der en eller anden form for skalering, eller særlig varme eller kærlighed, der gik han anderledes til folk, der var yngre end folk, der var ældre? Eller?
1: Altså, altså, discipler var i hvert fald meget unge. Ikke? Mm. Johannes, øh, satsynligt, var kun 16 år, når han kaldte dem. ikke Altså, så det var da en flok teenager, nogen af dem. Ja, faktisk. Kan man sige. Ja. Så,
0: og så, og det, hvad skal man udlede af det? De var, altså, at man er ikke er øh, dum, bare fordi man er ung?
1: Nej, og nu kan man sige, at begrebet er jo et moderne begreb. Det havde man jo ikke, man, har man jo ikke haft i, i menneskets historie. Men, øh, men han i hvert fald så det enkelte menneske i alt det. Øh, selv det unge menneske, selv Peter, det bruges altså som hele tiden ville have, være i centrum og hele tiden være, se, se mig, se mig. Øh, men han så potentialet i den mand mm. øh, og kunne se det helt fra starten af og gik sammen med ham i alle hans øh, tilkortkommelser.
0: Har I erfaring med som præst, at folk kan have nemmere ved, ved at tro, hvis de er yngre,
3: end hvis de er ældre, Louise? Både og, vil jeg sige, men altså, hvis vi skal lige tage med et nap yngre, så, så siger Jesus jo, at den, der ikke bliver ligesom et barn, ikke kommer ind i himmelighed og siger, at vi skal ikke nøjes kaste alt ansvar fra os, men, men tur tro på, at vi er øh, taget imod med alt det, vi rummer. Hvis vi prøver for at forstille os, så møder vi ikke kærligheden, så møder vi ikke Gud, og vi går også glip af hinanden i vores forhold. Det kan jo så sige, det taler for at tur sige sandheden i hvert fald over for Gud, øh, opskrifter på, hvordan man møder Gud. Vi kan sige, at salmernes bog i gamle testament, der er jo kapitler med klagesalmer og brok og jammer over, øh, hvor man simpelthen bare råber af Gud, hvorfor skal jeg have det så elendigt hårdt? At, øh, at overfor Gud, der nytter det ikke noget at, øh, at prøve at have en kontrolleret overflade. Det er praktisk at kunne, når man er voksen på en arbejdsplads for eksempel, at man ikke kaster sig om på gulvet, hvis man ikke får lønforholdelse. men mm. har en lille smule styr på sig selv. Men hvis vi vi tæt på Gud, og sådan set også tæt på kærligheden, så er man nødt til at kunne være i det her sårbare rum, hvor, øh, hvor sand intimitet jo altså også opstår, øh, når vi så har vist, hvad vi er. Og det er jo ikke nødvendigvis at, øh, at bare slippe raseriet løs og sige sandheder på den grove måde, men, men øh, have et mod nærmere til at sige, øh, hvordan man er blevet påvirket af de ting, der er sket. Det, må man også sige.
0: det synes jeg faktisk er en rigtig fin øh, afsluttende bemærkning til den her, person, der står øh, på tasklen ind i noget voksen kærlighed, og ligesom siger, at om man forsøger at nærme sig Gud, eller om man forsøger at nærme sig kærligheden, så er i hvert fald et fast element i mm. den øvelse. Mm. <laughs> og derfor kan det godt være, at øh, hele bred bare skal sendes alligevel. Jamen, jeg skal
3: måske lige læse det med lidt forskellige briller, ja. når man har skrevet det. Ja.
2: Ja. Send en brill.
0: Afsted. Ja. Jolo-hatten. Hvorfor? Tak fordi du skrev Man kan skrive ind til jesusnabelagdr.dk Og vi fortsætter lidt ned i kærlighedssporet faktisk Kære Iben og præster, først og fremmest tak for et godt program. Som teologstuderende finder jeg programmet utrolig interessant. Jeg er midt i 20'erne, gik for nogle år siden fra min ungdomskæreste, som jeg havde været sammen med i nogle år. Vi var vokset fra hinanden, og jeg følte ikke, der var plads til mig i gudsøjn i forholdet. Vi skulle altid optræde som par i alle sociale sammenhæng. Nogle år er gået, og nu har jeg fået en ny kæreste, som jeg er meget glad for. Vi lægger stor vægt på balancen i parforholdet, så der lige... Øh meget plads til vores individuelle liv og interesser. Nu skal vi snart flytte sammen, og jeg glæder mig, men jeg er også bekymret for, at jeg endnu en gang mister mig selv i forholdet. Hvad ville Jesus have sagt til balancen i forhold, og hvad ville Jesus have sagt til det ideelle parforhold? Ja, og nu ved jeg, vi ryger ned i sådan en, et klassisk svar fra jer, som hedder, at Jesus havde faktisk ikke særlig meget at sige om øh, parforhold. Ja. Så hvis vi nu er hen over det, hvad gør vi så? Fordi det er jo faktisk det er en teologstuderende, der skriver det her. Så jeg tror også, hun regner med, at der faktisk alligevel findes nogle svar i Bibelen eller i teksterne, som kunne, øh, som kunne hjælpe hende med det her dilemma, som jo indeholder spørgsmål, hvordan undgår man at miste sig selv, når man øh, indgår i et par forhold. Jeg forstår godt, hvad hun mener. Forstår I, hvad hun mener? Ja. Forstår I, hvad det er for ja. et dilemma, hun er i følelsesmæssigt?
2: Ja, ja, det gør jeg. Gør du, Adam? Nej, ikke, altså, altså, der er ikke helt.
0: Nej, øhm, det er sådan her, at hvis man øh, er single, for eksempel, så kan det jo føles, at man kan gøre lige, hvad man vil. Man får realisere sig selv, derfor kan man mærke utrolig meget, hvem man er, hvad man vil, øh, hvad der er sjovt. Man kan mærke sin glæde, man kan mærke sin ensomhed, man kan mærke sig selv meget mere, end hvis man er i en relation, hvor man hele tiden skal afstemme, sine fornemmelser, sine følelser videre med den anden. Hvor er vi? Hvad skal vi? Hvordan har du det? Hvad skal jeg gøre for, at du er glad? Så risikerer man at miste den direkte adgang til ens egne følelser.
2: Fordi vi skal forstå, at personen er så bundet?
0: Ja, altså det, i hvert fald, det, i at følelserne jo har et andet omdrejningspunkt, som en bare en selv, så man kommer længere væk fra sine egne impulser og behov og okay. følelser. Ja. ja. Det er et reelt dilemma, som jeg ved, rigtig mange kæmper med i parforhold. Og det er jo også derfor, vi ser, når folk bliver skilt, så kan det godt være enormt hårdt. Du har nævnt, Lise, at man kan miste hele evnen til at føre sit liv af at blive skilt. Men der er også folk, der køber en motorcykel. <laughs> og lige pludselig lægger alle mulige helt vilde ting ud på Facebook, hvor de er i en virkelig flot kjole. Eller man ikke har set i 20 år og blomstre og... Pff, altså det sker jo også, og det er, fordi folk lige pludselig kommer nær deres egne impulser, deres egne behov. Så hvordan risikerer man, at
3: man sådan, ligesom
0: afblomstrer øh, med sine følelser i sit parforhold?
3: Mm. Ja. I øh, sådan Kirkegaards kærlighedens gerninger, der øh, udpensler han det helt enkle i kærlighedsbud. Du skal elske de næste som dig selv, og så bruger han simpelthen helt helt kapitel på hver af ordene i udsagnet. Altså dels det med at skulle elske det den her særlige kristne disciplin, at elske af pligt. Men det er altså den her sætning, som jeg tænker, vi skal have fat på i kærligheden i parforholdet. Kirken er nemlig også inde på, at det kan være langt sværere at udvirke, at gøre kærlighedens gerninger. vise viser næstekærlighed i forhold til en, man også har en forkærlighed for. Mm. Det kan næsten være nemmere overfor en, der vælger på cykel, man aldrig har kendt, at gøre noget næstekærligt. Øh, en en, man er dybt, dybt involveret med, fordi den andens bedste, som Kierkegaard vil sige, det er at øh, vise næste kærlighed, at man vil det andet menneskes øh, liv lykkes, det andet menneskes liv øh, folder sig ud, og man støtter den andens livsprojekt. Det falder jo ikke altid sammen med ens egne og den mulige families øh, projekt. Mm. Øh, det kan være ret svært, hvis den anden har en drøm, der faktisk stikker i nogle lidt andre retninger, men det gør nødvendigt så, at man Går ud over sig selv og siger, jamen hvis øh, min kærestes liv skal lykkes, så er jeg faktisk nødt til at støtte, at øh, han i en periode, eller hun i en periode er væk tre om ugen eller et halvt år er øh, rejst til den anden side af jorden. Det er meget, meget krævende, og det kan godt føre til forholdets brud, men det kan også være der, man ser, hold der op, den her opbakning er jo simpelthen... Øhm af en kærlighed så stor, så mm. den, den tillid, den opbakning, den ligger i det, det er jo en gave, der løfter mit liv, og den kan man jo få vældig, vældig lyst til at, at gengælde, fordi der er da ikke noget mere vidunderligt end at bruge sig selv som kærlighedsvæsen. Men det her, det begynder at, at koste noget, ikke? Mm. Det her, det også kan gøre nas, og øh, jeg ikke, om det mest er etik eller følelse, der der kræves for at stå de her udfordringer igennem, der skal til for at man bliver ved med at se hinanden på en en ny måde og ikke mister sig selv, men i hvert fald skal der kommunikation til, at man får sat ord på det undervejs også den her angst der ligger her, altså man simpelthen siger det her til, til partneren men
0: at på det her? Der er jo også forskel på så at ja. sige, tager du afsted et halvt år, og så på, at ens eget følelsesliv bare hele tiden er spejlet over hinanden. Altså, det er det, hun mener, tror jeg, når forholdet er, hvor det er. Det er det der med, hvordan risikerer jeg mist adgangen til mig selv, hvis det er, at jeg indgår i et parforhold? Hvorfor sagde Jesus ikke noget mere om parforhold? Hvorfor står der ikke... Altså, det giver jo faktisk ikke nogen mening, når det er ligesom også i kirken, man bliver gift og sådan noget. Altså Hvis der slet ikke ligesom er noget spændende at sige om parforholdet, Hvorfor har kirken så overhovedet patent på bryllupper, for eksempel?
1: Altså, jeg er ikke enig i, at Jesus ikke siger noget om det, og jeg er heller ikke enig i Bibelen. Altså, Bibelen i hvert fald, der er masser af en par forhold.
0: Er det ikke ligesom mere sådan nogle regler?
1: Nej at så tage højsangen
0: okay yeah. øh, den har jeg hørt der meget fræk, og der er ingen er også, der sådan lidt den her du kan tale det ja. Ja. <laughs> du kan ja, det er er faktisk det. godt det ja. er faktisk godt
1: ja. Ja, altså der er en helt bog dedikeret til kærlighed i Bibelen højsangen ikke, som er, er fantastisk smuk i alle aspekter. du har Adam og Eva som jo er hele udgangspunktet og som er en rød tråd igennem hele Bibelen og som Jesus jo også refererer til du har hele fortællingen altså hvor du bruger ægteskabet som et billede på forholdet mellem Jesus og menigheden altså faktisk kan du godt sige at hele menneskets historie et eller andet sted i følge Bibelen er hængt op mellem to ægteskaber. Mm. Den hængt op mellem ægteskab mellem Adam og Eva. Den hængt op mellem ægteskab i himlen mellem Kristus og bruden. Mm. Så det er i virkeligheden en meget stærk rød tråd igennem hele Bibelen, og som fylder faktisk meget, synes jeg. Mm. Æm, hvis jeg så skulle sige noget i mm. den her konkrete situation, så er det jeg næsten udfordre lidt, fordi vi lever i en tid, hvor vi rigtig ofte siger, at vi ikke skal miste os selv, og vi skal passe meget på. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at udfordre den præmis. Jeg er helt med på udfordringen, der ligger i det og alt det der. Men hvad nu hvis man det rundt og siger, du skal våge at miste dig selv? Hvad nu hvis man vender rundt og siger, det der med at våge at miste sig selv til hinanden? At de to parter rent faktisk siger, at vi elsker hinanden, og vi våger at elske hinanden også der, hvor vi giver slip på os selv for sammen og finde nyt. Det stærkeste udtryk for mig at se for kærlighed mellem to mennesker, det er ægteskabet. Ægteskabet i en bibelsk forstand tror jeg næsten vi sådan lidt helt har glemt hvad det betyder, mm. men det er en ægte pagt, og en pagt i en bibelsk forstand, det er sådan en ny virkelighed der bliver etableret. Det vil sige i det øjeblik, hvor man endnu præsten siger ja til, at man vil elske og ære sin ægte ind i medgang og modgang indtil døden skiller af, at i det øjeblik, der skabes der en ny virkelighed der skabes der faktisk en virkelighed, der siger nu er du ikke længere nu, er du ikke, længere, nu er du ikke længere to, nu er du et mm. og det er sådan det er, sådan er men, så mister man jo også sig selv. Ja, til hinanden og igennem det der, op, der der finder man så sig selv. Altså Jesus, han siger det så fint, synes jeg, i Lukas kapitel 9, så siger han så, den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Altså jeg tror rent faktisk, at vores frygt for at ikke miste os selv, gør, at vi holder så meget nogle gange på vores egen bane og halvdel, at vi rent faktisk mister os selv. Fordi der, hvor vi kunne finde os selv, det var i hengivelsen til hinanden, og i den i det fællesskab, i den kærligheds indgivelse, så vil man opdage, hvem man er i den nye virkelighed, der bliver skabt.
0: Så når lytteren her siger, hvordan undgår jeg at miste mig selv, så vil Jesus sige, øh, ved at miste dig selv.
1: Ved at de våger og miste jer selv til hinanden, ja.
0: Fordi derigennem, så når man er overgået til at blive det der berømte dobbeltdyr der, så finder man en ny sig selv. Det bliver du jo Hvis man er til. heldig. Det er jeg ja,
1: så, så fuldt ud med på. Jeg er godt klar over, at, øh, at det kan være rigtig svært, og det går galt mange gange og alt muligt andet. Men det ændrer ikke ved, at jeg tror, at vi skal udfordre hinanden på det. Mm. Altså nogle gange, når jeg sidder i samtaler med, med ægtepar, par, hvor der har været store udfordringer, så har jeg nogle gange stillet dem det spørgsmål og sagt, hvad nu hvis I ikke kunne blive skilt? Hvad nu hvis den mulighed ikke var der? Hvis I skulle finde ud af det sammen, hvad gjorde I så? Mm. Og det kan der faktisk komme en rigtig frugtbare samtaler ud af, fordi... Nogle gange der, hvor folks følelser er gået døde, eller hvor man synes, at, at nu er det virkelig, virkelig hårdt, sådan er det i et, i et ægteskab og et parforhold. Og hvis man kommer igennem det, der er en krise, og det, der virker til at være en uafstilig øh, ting, hvis man først kommer igennem den så opdager man hov, man kommer faktisk til et nyt niveau. Mm. Man opdager faktisk på en ny måde, hvad det vil sige, at være et og elske hinanden.
0: Så det kunne være, at det var det, lytterne skulle øve sig på her, øh, at finde sig selv gennem og miste sig selv?
1: Ja, at de tør... Sig ja. hen til hinanden.
0: Det er meget modigt i det, og så øh, måske også lige arbejde lidt med den tanke, at sig selv er jo ikke nødvendigvis altid den, man altid har været, men det kan også være den, man kunne blive. Mm. Der behøver ikke være sådan et tidsligt aspekt Ingen. i det, som ligesom, ja, afgør, hvad der er den rigtige sig selv. Det er ikke altid fortids sig selv, der er den sandeste sig selv, måske.
2: <laughs> men der er også noget. Ja, det er virkelig dejligt at du siger, Michael. Man bliver det godt humør, godt ægteskabshumør er det? Hvordan <laughs> får du det? Det er gipser. det, sig igen. <laughs> Nej, men der er også det med vågemådet. Altså, altså nu, nu, altså, nu, bliver det jo kirkegård bashing igen, men, men uh, på den gode måde. At, altså det, det, her. Han også formuleret om, at 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 våge er miste fodfæstet øjeblik, ikke at våge er miste sig selv. Ikke? Mm. Jeg siger ikke ing. Men altså at er miste jeg sig også selv. Siger
0: ing. <laughs> ikke godt. Han sætter til for i dag.
2: <laughs> øhm, og på de her citat ting. Jeg kom i tanke med et mærkeligt citat, jeg har læst for mange, mange år siden, men af en, der hedder Madsen, som, som var sådan en lidt ukendt øh, teolog, øh, pianist, forskellige ting at sige. Men der sagde øh, noget i retning af, sådan altså frit men, men at øh, øh, Aristoteles siger, eller Sokrates siger, kend dig selv. Jesus siger, glem dig selv. Buddha siger, opløs dig selv. Og hvad gør vi så? Vi elsker os selv. <laughs> altså, er det er jo en negativ forstand, og der tænker jeg også på i relation til det her spørgsmål, at, at vi elsker os selv. Det er jo også, man siger godt nok, at øh, du skal elske de næste som dig selv og det her ting, men, men, men selvkærlighed er heller ikke altid det, det, det er nødvendigvis bedste i en relation. Mm. Hvis mine behov, hvis mine drifter, hvis mine ambitioner, hvis mit ego skal være det, der jeg elsker mere end den, jeg nu er sat sammen med i et ægteskab, øh, der kan man jo godt sige, at, at altså, der får vi jo problemet i, i, altså i balancen, ikke? Mm. i et forhold mellem øh, to ægtefælder eller livslange Og hvordan man nu organiserer sig. Så får vi jo problemet, når egoerne begynder at stå og gnide op af hinanden. Og der vil jeg sige, der, der synes jeg, at den er god den der med, at, at så må vi glemme os selv, som jo altså, som massen skulle sige, at Jesus havde sagt. Og det tror jeg også, der er en sandhed i, i Jesus taler om en vis selvforglemelse. Mm. Altså, det er bare det, der skal være plads til at elske Gud og næsten. Det foredrag en eller anden selvforglemmelse. Det
0: er klart, for ellers er der ikke plads hmm. til dem.
2: Nej, og så er der heller ikke plads til dem hmm. i
0: Jeg tænker, at øh, lytteren her har fået i hvert fald om ikke andet en helt masse med, som både kan øh, blive relevant i parforholdet, men faktisk også på teologstudiet. Øh, man kan altid skrive ind til jesusnabelag.dk, og det her er programmet, hvad vil Jesus har sagt. Vi taler om, hvad Jesus ville have sagt i forhold til at miste sig selv i en kærlighedsrelation, men i virkeligheden også, hvad Jesus ville have sagt i forhold til et kæresteprøv, om det skal sendes eller ej. Og det er en form for kærlighedstemaudsendelse, men hvad er ikke det, havde hun sagt? <laughs> altså hvis man kigger dybt nok i glasset, så synes jeg nærmest altid, det kan reduceres til at handle om kærlighed i det her program. I studiet med mig er Louise Britse, som er præst i Simeons Kirke på Nørrebro i København, Adam Gar fra Gentofte Kirke i København og Michael Vand fra Frikirkenet. Skal man sige dk også? Frikirkenet.dk. Ja, det, må du det kan man godt. Okay. Ja det minder mig bare lige om, da Bertel Hård der er den der salmebog online, så hed den også salmebogen online.dk. Jeg hvis okay. man var i tvivl, om man var på nettet, når man skulle ind på salmebogen, du skal så... Ja, salmebogen Alt på internettet skal hedde noget med online, så i emnefeltet. Det var faktisk en fin service. Jeg har faktisk brugt den okay meget. Hej med jer, Tusind tak for denne fantastiske udsendelse, som gang på gang giver mig så meget opløftning og stofte eftertanke og udvider min horisont. Og det læser jeg højt, fordi den går jo ud til, at jeg præster den her rose. Jeg er en kvinde på 22 år, som er troende. Jeg tror på Gud og Jesus, og jeg gør det dybt følt, og hele hjertet bum. Der står, frygt ikke 365 gange i Bibelen, og at vi ikke skal være bange, men tage vores bekymringer til ham, altså Gud. Jeg har bedt meget i forhold til dette, og jeg bliver ved med at blive lidt tilbage til denne podcast, så her kommer mit spørgsmål og det, der bekymrer mig. I Bibelen står der, at dem, der ikke tror på Jesus i hjertet, de kommer ikke i himlen, men ned, hvor der skal være gråd og tænders gnissel. Jeg tror, der er mange i Danmark, som tror på på den måde, at de tror på mere mellem himmel og jord, men ikke på Bibelen og Jesus som sådan. Ifølge Bibelens ord vil disse mennesker ikke komme i himlen. Det, der bekymrer mig, er min elskede, som ifølge dette ikke vil komme med mig i himlen. Jeg ved, at Gud er kærlighed, og at han elsker os alle som sine egne børn, men det står også i Bibelen, at dem, der ikke tror rigtigt, vil blive straffet og sendt til helvede. Straffer han dem, der ikke tror helhjertet, men som måske blot er åbne for mere mellem himmel og jord, uden at have læst Bibelen? Hvordan kan jeg stoppe med at frygte netop dette i forhold til min elskede, og i stedet fyldes med håbet, lyset og glæden? Hvad vil Jesus have sagt? Ja. Så siger hun i en mail, hun sender lidt senere, det er miste en elskede, og så videre, de ikke kommer i himlen, det er næsten ikke til at bære, og det er især det, der tynger mig, og derfor har jeg skrevet de netop nævnte spørgsmål og bekymringer. Louise, vil lytterens elskede komme med hende i himlen?
3: Altså, det her prægtige trone unge menneske skulle måske faktisk give lidt plads til en positiv tvivl, tænker jeg. Jeg tror på en meget, meget rummelig og bredskulderet Gud. Det er blandt andet ham, vi møder i Jesus ved korsfestelsen, der siger til røveren på korset ved siden af, «I dag skal du være med mig i paradis». Og det er jo altså formentlig til en dømt morter, han siger det. Så tænker jeg imod væk også, der måske kunne være plads i paradis til venner og familie af af denne unge kvinde. I hvert fald bliver jeg en lille smule betænkelig ved, at man skulle kunne være så sikker på, at at himlen ikke er for, for, for dem, der ikke lige har livet op til de her. Men det siger hun jo med udgangspunkt i Bibelen, faktisk. Ja, men, men som jeg lige en gjorde, så kunne vi jo også læse nogle, nogle lidt andre steder i Bibelen. Og det her sted med gråd og tænder og sknidsel, det er, tænker jeg egentlig, det er jordelivet her. Mm. Um, det, er ikke, okay. det er ikke nødvendigvis en, en flammende underetage, som i det hele taget ikke abonnerer sig hunens meget på. Um, det vil jeg da godt stå ved. Så man kunne læse nogle andre ting ud af
0: Bibelen, som altså, tyder jeg, på? Jeg, jeg, ens... jeg
3: tænker egentlig, i fortabelsen er lidt her nu, når vi, når vi glider ud af kærlighedens billede, når vi glider væk fra Gud og hinanden, så... Mm. Så er vi Måske ikke i helvede Men men et sted, hvor vi ikke kan se en mening med det hele Men vi er inviteret til at Vende tilbage til lyset og Så tænker jeg altså også At det ikke er lige meget Hvordan man lever sit liv selvfølgelig Men men Bibelen er jo personlig henvendelse Til hver enkelt af os Og det er bestemt ikke en henvendelse Der handler om, at vi skal gå og vurdere På vores næstes religiøse habitus og trosforhold Vi må fokusere på, på Vores egen tro og vise kærlighed til næsten. Men man
0: kan sige, at den her stærke tro, som hun besidder, som jo så også bliver en frygt, den den gør jo så til gengæld, at det er jo også meget rart, fordi man så til
3: gengæld kan føle sig selv sikker på, at man gør det rigtigt. Men hvis man så kunne tage nogle af de 365 gange frygt ikke til sig, som hun nævner, at at den her bekymring på andres vegne, det er jo i hvert fald, hvis man lader den fylde, så, så fylder afmagten rigtig, rigtig meget. Uh, hvis vi skal træde ud af afmagtens rum, jamen, hvad kan jeg gøre? Jeg kan, uh, hvis jeg elsker, elsker Gud og er så fanget af, af tro, som, som hun giver udtryk for her, jamen, så er det jo det, der skal komme til udtryk i det liv, hun lever. Mm. Og, og så, det så er jo også, at hun... man kan håbe at smitte af uh, positivt på andre. Altså, uh, men uh, vi, vi leger ikke kømand med Gud og... Uh, får ikke de gode ting i livet ved at gøre gode gerninger, men gode gerninger og kærlighed, det, det må jo udstrømme af et kærligt sindlag. Mm. Så den, den kærlighed, som hun oplever af sandheden, den kærlighed, som hun oplever som en gave, det tænker jeg, at hun, hun må opleve troen som en stærk gave, når hun er så sikker i den og har oprigtigt ondt af folk, der ikke er grebet af den samme tro. Men at det må komme til udtryk ved den måde, hun lever på. Men det er jo også øh, faktisk et helt konkret råd
0: til hendes at, at tolke det, der lyder som helvede, som noget, som kan ske her på jorden, i stedet for at se det som, at de for evigt som mister hinanden. Det, det er ikke alle, der vil
3: være enige med mig i den tolkning, men, øh, men det er i hvert fald lidt, lidt andet sted at se på tingene mm. fra, end der hun er lige nu. Tror du, at hendes... Øh, elsket
0: kommer med hende i himlen, og tror du overhovedet, at hun kan være sikker på at
1: komme i himlen? Altså, jeg synes, for det første, synes jeg, det er et meget fint brev fra en meget ærlig 22-årig, som skriver, øh, og som jo udtrykker en, også en, som jeg læser, en, en varm tro, og en en sådan kamp med, hvordan skal jeg forstå det her? Hvordan skal jeg ligesom forsonne tingene med hinanden? Jeg tror, når Jesus han siger, at jeg er vejen, sandheden og livet, så er det først og fremmest et håb og ikke en trussel, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror, at øh, altså, vi læser også i 2. Peters brev, hvor, hvor Peter han skriver, at Herren ikke sent oplyfte opfylder sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Mm. Altså, øh, når vi taler om, om livet efter døden, øh, jeg, t- jeg tror på, at der er en himmel, jeg tror også på, at der er en fortabelse, øh, men jeg tror, at Bibelens beskrivelse af det er i et, et spændingsfelt, og det apropos, når vi talte om, om sandhed tidligere det her, vores forståelse og vores tolkning af det, der vi er altid i en rejse. Jeg forstår 100% det, hun skriver, fordi man kan sige, at det er også min egen øh, grundudgangspunkt og forståelse i min, i min teologi i forhold til, at der er, en, der er et himmel, der er et helvede, og der er en, en Jesus, som er vejen sandheden og livet, og som er vejen til øh, at få det evige liv. Men når det så er sagt, så tror jeg, at der er brug for en meget stor ydmyghed, og det er jo så også lidt det, jeg hører dig sige, Louise, fordi vi kan netop ikke vide, hvor mennesker er henne. Et andet sted, romerne, Paulus prøver til romerne, så siger Paulus, at den hver, som påkalder herrens navn, skal frelses. Vi aner ikke, hvad der sker i de sidste øjeblikke i menneskets liv. Jeg tror, at der er langt flere mennesker, der egentlig griber fat i Jesus, og har man bare det lille, mindste sædekorn, den, den mindste gnist, så er netop, du talte som brede skulder, altså Guds vilje til at at så mange mennesker overhovedet som muligt, der skal få lov til at leve med, hans, øh, med ham i en evighed, den er så stor, og det er jo derfor, han sendte sin søn, det var ikke for, at et fortal skulle blive frelst. Det var i bund og grund for, at den skade, som Adam og Eva hele søndefaldet skete, at den på en eller anden måde skulle blive genoprettet. Mm. Så jeg tror, at altså en af de bedste beskrivelser, jeg har, når jeg nogle gange taler om det her, som, som, jeg, som giver meget mening for mig, det er at gribe fat i den engelske forfatter C.S. Lewis. Han har skrevet en bog, der hedder Den Store Skilsmisse, og det vil jeg absolut anbefale øh, øh, lytteren her at læse. Øh, der det er har også ham
0: med Narnia Børne, ikke? Ja, ja, lige
1: præcis. Det er ham, der har skrevet Narnia bøgerne. Så i den store sketsmisse, der beskriver C.S. Louis tomhedens by, som er sådan en by, som, hvor alt, hvad du tænker, det kan blive til virkelighed. Så hvis du tænker et hus, bum, så er huset der. Men problemet er så, at i Tomhandsby, jamen så, så bliver du hurtigt sur på dine naboer, og så laver du et nyt hus ved siden af, og det ender med, at der så kun bor et menneske per gade, stort set, og byene bare spreder sig ud, og det hele det er sådan lidt gennemsigtigt altså det er sådan uvirkeligt på en eller anden måde. Så er der så en bus, man kan tage, ifølge S. Lewis, op til, så til den virkelige verden, som så er ligesom, som jo så er, er, er på vej mod himlens land, og deroppe, der, man kan bare hoppe ind i bussen og køre med op til himlens land, og derop der er bare et græsstrå simpelthen så tungt, altså så, så når han tager bussen op, forfatteren her, så er der nogen, der forsøger at hive det der med ind i, i bussen for at tage det med ned i Tomhans by. Og så kan man egentlig bevæge sig mod himlen, og, men folk, der er stolthed og der er hårdmod, og der er skænderi, og der er det ene og det andet, så de fleste, de vender rundt undervejs og vender tilbage til Hens by Og så øh, kan man sige, så beskriver han så, hvordan at den her, han følger så, når frem øh, til, til himlen. Mm. Og det er jo sådan en moderne version af også det, man kalder for, for pilgrimsvandringer, som er sådan en gammel klassiker fra 1600-tallet, øh, som han beskriver det. Og den linje skal jeg godt lide, altså den giver god mening for mig, i den forstand, at det vi ved, altså, den, på en måde kan man beskrive, øh, helvede helvede er aldrig tiltænkt mennesker, heller ikke følge Bibelen, der står, at den er tiltænkt djævlen og hans engle, så den er egentlig tiltænkt dem, der ikke vil Gud, mm. øh, og dem, der i sit hårdmod, står imod Gud. Øh, og, og på den måde, så tror jeg, helvede er, så at sige, en, en, en nødvendighed i forhold til, at mennesket har en fri vilje. Mm. Men jeg tror, at øh, mennesket øh, i bund og grund Der er Guds vilje til at møde det enkelte menneske. Der skal meget hårdbrud, meget stolthed til at sige nej
0: til Guds kærlighed. Så når hun siger, at er det sådan, så de kan risikere at komme i helvede, fordi de bare tror, der er mere mellem himmel og jord, så vil du sige, at der skal meget, meget mere end det til. Der skal meget mere Guds foragt, eller hvad man nu kalder det, til for at havne i helvede. Det er slet ikke naturligt, at mennesker kommer i helvede.
1: Ja, som udgangspunkt er det lige pludselig mm. ikke en naturlig menneske at komme helvede. I den forstand, at det er igen det her med ydmygheden i forhold til dødsopblikket, ydmygheden i den overgang og i ydmygheden, hvad der sker det det enkelte menneske, øh, og selv den mindste, mm. den mindste tro, det er den, som er rigelig til, at, et, at Jesus kan møde det. Og
0: bare lige stand. for at tale ind den der fantasy-novelle der, mm. er det græsstrået så?
1: Nej, det, det er sådan et eksempel på de, der de prøver at hive et eller andet med ned i den der tomhedens og by. Og hvor er
0: troen i, i tomhedens by? Den er der bare ikke. Nej,
1: altså dem, de, de vælger tomhedsbyer, de, de vælger tomheden, mm. de vælger stoltheden og vælger sig selv og mister sig, sig selv. Så på en måde, jeg tror, helvede starter her på jorden, det er jeg enig i, men jeg tror også, at den har en, en reflektion ind i evigheden. Mm. Uh, men jeg tror, at det er reelt uh, få mennesker, som mm. uh, fastholder fakten. Hvis
0: overhovedet om nogen, nu nævner du selv morderen der ved korset, Louise. Vi skal faktisk, nu siger du, Michael, at... Uh det er svært at vide, hvad der foregår i de sidste øjeblikke. Øh, vi, vi skal nå en vigtig mail fra en meget syg mand. Så Adam, jeg ved ikke, har du noget at tilføje til dette spørgsmål fra vores lytter, som er bange for ikke at se sine kære... I, ikke I,
2: andet end en, en virkelig fin anekdote, om en præst, øh, jeg kendte, der er blevet spurgt af nogle folk, hvad øh, når, når vi dør, skal vi så møde alle dem, vi elsker? Og det er jo et meget almindeligt spørgsmål at få. Mm. Og sagde, ja, det, det skal I. Men også alle de andre. <laughs> ja,
0: alle dem, som man faktisk havde tænkt Åh, oh, de kan måske godt komme ned til et tændersknidsel De kommer også ja. Ja. Jeg bakser med det, som ligesom
2: ja. de fleste præster, tror jeg Og jeg synes, Michael fint illustrerer bredden I, i hvad, der, hvad det er for nogle spørgsmål, det her
0: ja. 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 ja, der er ikke noget endeligt svar Vi bliver heldigvis heller ikke færdige Med det der helvede spørgsmål Der er flere, end man sådan lige umiddelbart tror, som taler enormt meget om helvede
2: I nogen, der ser frem med spænding jeg ja. sådan? Jo, lad os da det sige spænding. det sådan.
0: Altså, jeg kan også nogle gange godt have lidt ondt i maven, når der sidder mange mennesker og tænker, kan vi vide, om jeg kommer i helvede? Øh, det kan vi måske lige tage en, en anden dag. Kære brevkasse, jeg er en mand først i 70'erne. Jeg har kone og voksne børn, svigerbørn og børnebørn. Jeg er uhelbredeligt syg, men jeg ved ikke, hvor længe jeg har tilbage. Det ved kun, hvor herre. Vi hjælp af stærk medicin og min kone støtte, har er det for det mindste okay og prøver at leve så normalt som muligt? Det vil sige at tage imod gæster, kun få gange, kun til kaffe og selv gå ud i byen. Resten klares per telefon. Det vil jeg gerne blive ved med så længe som muligt. Jeg taler ligeledes med og omgås min nærmeste familie. Øh, noget nær normalt. Vi taler ikke om sygdommen og fremtiden, men min kone holder børn og sviger børn løbende orienteret. Vi har det godt sammen, når vi ses, så giver vi hinanden et lille ekstra klem, som betyder, at vi ved, hvordan du har det, og omvendt, og vi er kede af det. Nogle af mine venner og min ældrebror synes, at vi bør tale med vores børn om situationen, men hvad skal vi egentlig tale om? Min død, min begravelse, den har jeg faktisk planlagt næsten med min kone, mit daglige medicinindtag om tiden efter. Jeg har ikke lyst til det, uden at jeg bliver spurgt. Jesus talte om sin død med sine nærmeste. Bør jeg også gøre det? venlig hilsen, en blandt mange. Han underskriver sig ikke øh, den meget syge mand eller... Det er en blandt mange. Det er meget klogt, og så vil jeg bare lige, nu når vi har talt så meget om kærlighed, fremhæve den her sætning. Ved hjælp af stærk medicin og min kone støtte. De to ting er ligestillet i hans velbefindende. Det synes jeg er et stærkt udtryk for den kærlighed, som også kan findes i parforholdet. Mm. Men vil Jesus tale med sin nærmeste om sin død? Gjorde han det? Ja. Og bør vedkommende så også gøre det? Jeg har ikke lyst til det, uden at jeg bliver spurgt, siger han. Så hvis han bliver spurgt, vil han gerne gøre det. Adam?
2: Ja, altså det her meget, meget fine brev, eller henvendelse, taber jo meget ind i det, man man, man, kunne kalde kunsten at dø. Altså det, det, der er et fint latinsk ord for, altså Ars Moriendi, som er kunsten at dø, en en god død, en ordentlig død. og vi har alle sammen, som præster og som mennesker, haft ind på livet med folk, der er døende. Og det er en ret svær beslutning at øh, takke ja til sidst til så at, sige, altså til at accepte den. Øh, ja, rent personligt har jeg selv siddet ved siden af min, øh, min egen morfar, der var øh, journalist og lidt af en spilopmager. Og vi havde mange lange mailkrespondencer. Og han skrev tit om det her med besværet ved at øh, sige verden ret farvel. Han var øh, terminalt syg. Han var ikke så gammel. Og han havde så svært ved at skulle give alt det her op, som vi kalder liv. Så vi talte tit om det med, med kunsten at dø. Hvad skal man gøre? Ja, der er jo ikke så meget at gøre, for de udgangspunkter er, at det slutter om lidt. Men hvad kan man gøre? Um, og der talte vi indimellem også om, om, om lutter, og om forskellige andre kloge hoveder. Der også havde talt om, hvad, altså der havde formuleret på skriften, hvad gør vi så, når, når vi ligger der? Ligesom vi har indtryk af, at han gør ikke? Mm. Og ham her. Um, og Luther har skrevet en, 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 en prædiken om det med at forberede sig til at dø. En sermon om beredelsen til at dø. Øhm, hvor noget af det, det vigtigste, han siger, det er, at øhm, fordi døden er et farvel til denne verden, og til alle dens anlægner, er det nødvendigt, at mennesket bringer orden i sine timelige sager, som de bør være. Det vil altså sige, få et styr på dit liv, før du skal dø. Mm. Få styr på dine relationer, få sagt undskyld, få indkald. Hvis det, er noget, hvis det er noget, du kan bære og tror, at du kan bære på dit dødsleje, få bragt orden i timelige anlæg, og jeg synes, det er sådan en dejlig idé, fordi ja, altså hvis jeg, når jeg, når, det er ligesom, hvis folk siger, hvis jeg skal dø, når jeg skal dø, så vil jeg da gerne kunne gøre det med en vis følelse af fred i hjertet, at folk omkring mig sådan har fået, fået afklaring, sådan vi om closure tidligere, ikke? altså mm. i forhold til kærlighedsliv, sådan er det også i forhold til døden, at få en closure omkring det, så den her umulige opgave med at lære at dø, at sige verden ret farvel, som der også er en smuk øh, salme, der hedder, øh, at sige verden ret farvel, altså, det er tough business, men, men der, der er udstukket nogle retningslinjer for, hvordan man kan gøre. Og så dør folk mm. til sidst. Det er jo, som det skal være. men Det er jo sørgmodigt, det er jo tungt, men, men hvis der kan blive bragt orden i nogle ting, som man kan forholde sig til og kan løse, super. Og så vil jeg bare tilføje, fordi vi står meget med begravelser. Der er også altid ting, som Gud må bære for en. Der er ting, som i et liv vi ikke kan tilgive. Der er ting, hvor man må sige, godt det der, det tager du med dig i graven, eller det må vi vi bede til Gud om at bære, for det det, det kan jeg ikke bære for dig. Det var var din skyld, det der. Så ja, kortformuleret. (laughs) Ars moriendi, det er en stor disciplin.
0: En kæmpe kunst. Også meget rart, tænker jeg, at have noget meget lavpraktisk at gribe i, når man så ligger der og tænker, hvordan siger man farvel? Jamen, at få gjort orden i dine jordiske anlægner eller timelige anlægner. Det lyder så som om, at denne her person har rimelig meget orden i det, faktisk. Mm. Og jeg tænker derfor, at måske kan han da godt gøre det, du siger der, for det lyder ikke som om, han starter ned fra en lavine af pis, som han skal have, <laughs> have ryttet op i. Mm. Louise, skal, vil Jesus tale med sin nærmeste om, at øh,
3: han skulle dø? Det gjorde han, og det tænker jeg, det er jo en gave til alle os, at Jesus har vist sådan et rum. Det viser nemlig os, at han kan være i det sammen med os, når vi skal dø, eller når vi frygter døden. Hmm. Så jeg tænker, det er Jesus' måde at komme et hvert menneske i møde på. Men
0: hvordan gjorde han det så? Hvad tog
3: han op? Jamen, øh, han viste sin sårbarhed. Øh, han, øh, han viser skrøbelighed og beder sine venner om at holde sig boende sammen med sig. Mm. Og det er jo en anden måde at sige at Jeg er ikke tryg ved det her Det er et nyt, nyt land for mig Og jeg har også brug for nærhed og kærlighed Og det synes jeg er en rigtig trøsterig måde At han sætter ord på, hvad vi kan have brug for Når døden nærmer sig Fordi det er et nyt land for os alle sammen Også selvom det er noget det eneste sikre Vi ved, at vi kommer til at møde mm. øh, er Der er ikke nogen, der kan dø vores død for os Men vi kan håbe, at, øh, at vi kan blive holdt ved selskab Af, mm. af Gud og mennesker undervejs og så vil sige, han siger jo, at han, han har jo egentlig ikke lyst til det, når han bliver spurgt. Og tænker, hvorfor skulle han så bruge sin sidste tid på det? Det er rigtig fint, som, som Ada siger, det er med at bringe det timelige i orden. Svenskerne har begrebet dørsstatning. Altså, det er sådan en kæmpe business, at man kan købe håndbøger i, hvordan man Gør alt det praktiske klar, så der ikke ligger ting i bunden af ens klædeskab, man ikke bryder sig om, at ens pårørende skal finde, når man er død. Af, at man har ordentlige papirer og koder til alle mulige mærkelige sites. Mm. Det
4: er
3: sådan nogle praktiske ting. Men det her at skulle bruge... Han har kun kræfter til, at de kan drikke øh, kaffe sammen. Ikke? Mm. Han vil rigtig gerne ses med folk, men kræfterne er få. Og når han så ikke selv har lyst til samtalen, øh, så, så vær om, om, om det, som er værd at være sammen om, når tiden er knap. Hvordan er man tager? så
0: spørgsmålet, så hvordan man er sårbar, samtidig med, at man lader være med at tale om det. Men det er jo så... Det hvad, hvad,
3: har du lyst til at komme i tvivl en gang mere? Hvad, 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 hvad er det, vi skal nå, som bare kan være vidunderlige at nå sammen? Mm, det kunne også være sårbarheds. fortæl om, da du var barn. Ja.
0: Meget, meget kort, Michael. Altså på 10 sekunder. Hvad ville Jesus have sagt, <laughs> at han skal gøre?
1: På uh, 10 sekunder. Det er håbet. Mm. Hvis jeg skulle opmuntre uden det er jo at sige... Uh, Jeg tror, at det kan godt være, at de andre også kan have brug for at snakke. Og måske netop det at kunne få samtalen om døden og om håbet. Altså, nogle gange kan håbet gøre, at vi får lysten eller modet til at kunne tale om det. Så min ultrakorte, det vil være at prøve at læse Johannes Evangeliet kapitel 11, som er et fantastisk kapitel om om død og omstandelse og om håb. Og måske få, hvis du bliver fortrolig med det, så få en af dine kære til at læse det sammen med dig og lad det blive til en samtale også om det håb, som døden indeholder sammen også med at tale om frygt og så videre, men øh, jeg tror, det kan være en gave, stor gave at tale om, om håbet, det kristne Må, håb og
0: meget konkret henvisning Tusind tak, Michael Vandt og Adam Gaff og Louise Britte. Du kan finde alle af afsnit på der Lyd. Jeg hedder Iben Maria på produceret for Christoffer Hej det. tak fordi du lyttede med.